1: Ну что ж, друзья, всех приветствуем наш очередной, первый официальный выпуск подкаста Wednesday Night. Вчера, к сожалению, злые силы отрубили мой дом от интернета, поэтому подкаст, который называется Вечер суббота, выходит вечером, вечер среды выходит вечером в четверг, но тем не менее начали мы с такой забавной обработочки тачдауна, точнее последнего тачдауна, который не случился у Питтсбурга. Ну и Сразу скажу вам, поскольку мы перенесли а, подкаст, Денис Захаров поучаствовать не сможет, поэтому мы сегодня вдвоем только с Колей Зарубиным. Коль, привет! И сразу скажем мы нашим зрителям, что мы с Колей ждем ваших вопросов, на которые мы будем отвечать, скажем так, в второй части подкаста. Сначала немножечко поговорим о матчах прошедших. Ну и, друзья, сразу же задавайте нам свои вопросы, Начнем мы с обсуждения матча «Патриотов» против Питтсбурга. Матч стал довольно-таки спорным. И а, споры вызвало несколько вещей. Споры вызвало решение судейское о ловле ловли. Сейчас я чуть-чуть погромче сделаю. Друзья, ну пока мы только начнем говорить напишите нам, пожалуйста, как хорошо будет слышно меня, как хорошо будет слышно Колю там, чтобы мы выровнялись, поскольку записываем все онлайн, скажем так. Ну и, Коль, давай тогда начнем. Ловля или не ловля? Тво твое слово.
0: Да, привет, Дим. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле, очень, конечно, спорный эпизод. Была ли ловля уже JC или не было? Ну, все... все... Uh, сторонние наблюдатели, в том числе Майк Перейра, uh, сказали, что это была не ловля, а я склонен довериться в этом плане экспертам, поэтому я согласен, что не было ловли, хотя uh, сердцем и душой хотел бы, чтобы была ловля.
1: Ну, хотелось, да, действительно, ради интриги, ради всего, чтобы эта ловля была, но все же правила есть правила. Правила популяризовали тогда uh, игроки, точнее, игрок Dallas из Дэйс Брайан, и... Вадим, вот
0: это я намного тяжелее пережил, когда Брайаном не поймал против Гринбэй Пекер, против моей любимой команды. <свят> не поймал этот тачдаун. Вот тогда да, я тогда очень сильно расстроился.
1: Не, ну знаешь, тогда это правило было, но про него почти никто не знал. После этого момента про это правило стали знать все. До этого момента его называли правилом Келвина Джонсона, а после этого момента его стали называть правилом Деза Брайанта. Это очень просто. И, ну, действительно, мне очень эта ситуация напомнила ту ситуацию, в том плане, что... Что произошло тогда В дивизиональном раунде плей-офф В 2014 году Дес Брайан также, в принципе, если бы он думал о ловле Скажем так, он бы мог этот мяч зафиксировать Да, и приземлиться И все бы было хорошо, и у них бы было время сыграть Но Дес Брайан решил Вытянуть руки в тачдаун, попытаться там Сделать тачдаун на этом приеме Соответственно, он мяч выронил При ударе об газон Здесь, ну, очень похожий эпизод Я думаю, ты согласишь, то же самое Если бы Джесси Джеймс не думал о тачдауне в тот момент а просто думал бы о ловле он бы зафиксировал и приземлился но он также он вытянул руки и в итоге при ударе о газон он мяч потерял Но какой игрок не будет думать о тачдауне в такой момент я думаю любой игрок только об этом и будет думать как занести тачдаун Все, в итоге
0: встречи в итоге кстати, тем самым кто да, да. победил дракона условно да,
1: такая же ситуация. Мы этот матч отдельно сегодня не планировали разбирать. Но э, в матче, собственно говоря, Далласа была похожая ситуация. Да, там, кстати говоря, с Тераторой, рефери, который тогда э, вынес решение насчет э, не ловли Деза Брайанта, впервые судил Даллас с того момента. Первый раз его за три года поставили на игру Далласа. И... Ну вот, э, ситуация Дарика Каровка в ну,
0: конце А счет платил сразу за одну игру, да? Да,
1: да. Он со своим блокнотом для записи. Все, все им вернул. Не, на самом деле мне просто ситуация Дерека Карра в конце э, тоже напомнила немножечко э, всю вот, весь вот этот эпизод. Если бы Дерек Карр думал о том, как сохранить мяч и выйти в аут, чтобы время остановилось еще, а не о тачдауне, он бы тоже сохранил бы этот мяч и не потерял. Но любой игрок в, в подобную ситуацию думает только о тачдауне. Поэтому ничего удивительного. Uh, ну, можно еще обсудить, я знаю, что тебе Томли нравится как тренер, как главный тренер. Что ты можешь сказать о его решении играть этот фейк-спайк, играть вот этот пасовый розыгрыш. Ведь понятно, что если бы был настоящий спайк, остановленное время, пробитый гол, они бы перешли в овертайм и, возможно, ну, uh, там бы было все что угодно уже. Там могла быть и победа.
0: Так, Дим, фейк-спайк, uh, это же инициатива была Бена Ротлисбергера. Под после матча Томлин его защищал, но это было и, и именно на, на, пле, на плечи Бена все-таки. Он сам эту ответственности возложил сам себе. Uh, он же сказал, что он посмотрел на Элая Роджерса, и Элайк все понял. И Элай побежал сленд после того, как мяч взял uh, Бен, и бросил в итоге на сленд. Хотя, ну просто, наверное, Бен тоже хотел стать героем встречи, выиграть этот матч без овертайма, без всего но в итоге такое решение маукнулось. В принципе, Бен мог рискнуть, на самом деле, я вот в этом плане согласен. Да, проиграли игру, но все-таки это, это именно бой, а не война. Война будет в плей-офф.
1: Ну, они могли себе обеспечить неплохо, скажем так, преимущество в домашнем, домашнем поле и так далее. И тайбрейкер против лидера э, AFC, такого же, как они, на случай, скажем так, на случай равенства. Они многое отдали и это может сказаться в конечном то итоге они отдали таймбрейкер потенциально и потенциально преимущество домашнего поля отдали нью йорку
0: ну мне кажется что Бен тогда на эмоциях принял за решение и в принципе сейчас ну, уже ничего не изменишь и э, Питтсбург надо работать дальше по сути э, Бен не смог удивить этим спайком, потому что Петрус были к этому готовы поэтому Опять же, большой плюс Биллу Беличеку и его команде за подготовку к матчу и готовности играть против Фейк Спайка, а Бену спасибо за попытку, как бы он нам устроил просто огненную концовку этого матча, очень огненную развязку, поэтому, Дим, я не знаю, что о чем здесь судить, просто был красивый театр, так можно сказать.
1: Хорошо, а по Антонио Брауну, что скажешь, сильно ли его...
0: Конечно, а я считаю Антонио Брауна в этом сезоне MVP, поэтому потеря Антонио Брауна для Питтсбурга очень сильно может толкнуться. Я, конечно, понимаю, что Мартавис Брайант и Джу-Джу Шустер теперь будут больше участвовать в пассовых розыгрышах от Бена, но Брауна не способен никто на данный момент, и его потеря вообще в матче с Патриотс очень сильно выбилось из климика, кажется, Питтсбург и пасовое нападение потому что у них тяжело шло все с пасом, да, потом начало получаться у Смита Шустера у Брайанта потихоньку было но все-таки потеря Брауна очень колоссально отразилась на Питтсбурге, и мне кажется, будь Браун на месте, то Питтсбург без труда этот матч выиграл.
1: Да, нас, кстати, вот вопрос появился в комментариях, на который стоит сейчас ответить, потому что так или иначе его обсудить нужно было. Степан Михалковский спрашивает, что случилось с защитой Стилера в последних двух играх? Ваше мнение, как решать проблемы Просто после первой, побед... после первой игры с Балтимором такое количество пропущенных очков можно было бы списать на случай. Но игра с Patriots, который Том показал не лучше свой футбол, особенно их последний драйв, три паса на громко и все. Говорят о том, что что-то тут не так. Защита, можно ли с такой защитой надеяться на трофей Ломбардия? Ну, а что случилось с защитой? Все достаточно просто. Там есть достаточно серьезные отсутствующие игроки. Шазир, Хейден, к примеру. Я думаю, что это очень сильно сказывается на их защите. Но а в целом, я, мы еще на прошлой неделе... Я говорил, что я не понимаю, как на бумаге такая сильная команда обыгрывала три там очка или меньше а, явных аутсайдеров встреч, андердогов в своих встреч. Ну, по защите, наверное, Коля лучше ты что-нибудь скажешь. Что ты думаешь по защите Питтсбурга?
0: Ну, вообще очень неудачный все время матчап дебеки Питтсбурга против против принимающих Патриотс. Потому что Роб Гранковский третью игру подряд разрывает Steelers, разрывает их оборону. Да, все привыкли играть мен ту в НФЛ. Все это пытаются делать. Но когда ты ставишь против Роба Гранковски, Арти Бернса, который по габаритам меньше, ну, по сути, кроме Бернса, то больше никто вообще не может ничего сделать с Гранковски. Это странное решение. Ну, на самом деле, я тоже понимаю, в прошлом году они играли больше зонного прикрытия, и тоже не получалось совершенно громко остановить. Но у нас как громко... раз вот
1: сейчас был момент, Гранковский поймал двухочковую, но видно было, насколько он просто огромен по сравнению М с дебеками, если говорить вот о физических. Дима,
0: Гранковский просто огромный радиус ловли, и Арти Бернс на самом деле, не так плохо отыграл с ним. То есть, есть люди, которые хуже намного отыгрывали. Просто это не тот типаж, который способен справиться с Гранковским. Гранковский справился Берри. Хотя он по габаритам меньше, намного, но у Берри, у Берри очень хороший роутрайнинг. Он очень хорошо играет против принимающих, которые, как гранковские большие. То есть он, он ну, просто он обороняется, например, на тренировках против Хелси. То есть примерно такого же типажа игрок. И вообще с Гранковским справится, в принципе, может, может всего пара человек в лиге. Я даже могу их назвать. В принципе, в персональном прерыве с ним может справиться только Эрл Томас, Берри. Да, и, наверное, кэм мне кажется, еще возможно. В принципе, все. В нфл больше нет такого игрока, который он мог бы реально задержать громко в прессальном прикрытии. А зонное прикрытие том брэди разрывает на раз-два. Поэтому э, я не удивлен тому, что Гранковский так много поймал. Э, я удивлен больше тому, что брэди начал именно только громко, громко кидать. Он все-таки не так часто задействовал раньше Гранковски, но судя по всему совершенно ничего не шло у Патриотса и пришлось только на громко играть.
1: Да, кстати говоря, вот у нас сейчас <coughs> в хайлайтах матча как раз момент ловли не Ловли Джесси Джеймса. А многие еще подумали в момент игры, что пересматривался факт касания Джесси Джеймса газона раньше, чем зачетная зона, скажем так. Но Никто не обратил внимания, что там не было контакта с игроком. То есть Джесси Джеймс мог заползать хоть на карачках, там как угодно он мог заползти в зачетную зону, потому что он не был бы остановлен все равно. Поэтому изначально пересматривался факт ловли не ловли, на это почему-то никто не обратил внимания. А... Вот, хотел а, обратить внимание еще на такой факт. Ну и, собственно, я думаю, если у нас вопросы у зрителей какие-то еще возникнут по этому матчу, Uh, мы обязательно поговорим, но uh, надо переходить будет uh, к следующей игре, которую мы хотели uh, в сегодняшнем выпуске подкаста обсудить. Uh, да и обсудить не только эту игру, а вообще всю, всю сложившуюся ситуацию с Аароном Роджерсом и командой Green Bay Packers. Соответственно, uh, игра, uh, которую мы будем обсуждать, это Каролина Panthers против Green Bay uh, и... Ну, что мы можем сказать по этой игре. Аарон Роджерс бросил три перехвата а, после своего возвращения. Бросил он три перехвата впервые с 2009, если не ошибаюсь, года. А, но в конце практически устроил камбэк э, в свойственном для себя стиле. А, ну и защита Пэккерс, которая за вторую половину пропустила 21 очко. А, напомню, что на перерыв команды уходили при счете 14-10. В итоге 24-31 из 24 очков Пэккерс. Многие, большая часть во второй половине была заработана уже, отыгрываясь. Что ты можешь, Коль, по этому матчу сказать так в общем и целом? И насколько ты считаешь, был далечен Аарон Роджерс? Насколько он выглядел больным или э, здоровым, наоборот?
0: Дим, ты из моего мнения про арон Роджерса знаешь? Если он на поле, значит, он здоров, и он не показался каким-то больным и прочее. Роджерс вышел, Роджерс понимал, какой, что ему нужно этот матч выигрывать, во что, бы ни, во что бы то ни стало. В итоге у него это не получилось. Я, наверное, больше даже отмечу именно Каролину в этом матче. Комьютон, 4 тачдауна без перехватов. Это первая наверное, вообще игра такая в этом сезоне. Гибэки Пекер совершенно ничего не смогли противопоставить его принимающим Каролины. Я, я бы
1: сказал не принимающим, а тайтендом и бегущим, но... Ну, ну да, Грэ
0: Грэг Голсон, 16 в тачдаун, Макафри 73 ярда в тачдаун э, и еще Бёрд 2 тачдауна за 25 ярдов, на приеме то есть э, парень чисто использовался в раззон. Нападение Каролины выглядело э, не совсем тем нападением, к которому мы привыкли мы привыкли к э, выносному нападению Каролины, где Кэм э, убегает, э, в основном бегает Кэм его отличнейшие выносы, но в этом матче он особо не скраблил, поэтому мы именно наблюдали за пассовым кэмом. Пассовый км мне понравился. Но, опять же, понравился мне против защиты пейкерс а, Насчет защиты, что могу отметить. Перехваты Роджерса, конечно, выглядели очень странно. Не, ну К нему совершенно а, не похожи на перехваты Роджерса, которые раньше у него были. А, но отмечу Ворли. Ворли опять выловил второй перехват за две игры. Он примерно такой же перехват сделал против Вайкинс. То есть оказался в нужном месте в нужное время. И, наверное, еще отмечу Сейфти Адамса, парень опытный, хорошо справился, в том числе с Нельсоном, смог держать Нельсона, на 28 ярдов на приеме всего лишь, я очень много видел, как против Нельсона именно Адамс персонально играл, по сути, вот все, что могу сказать про этот матч.
1: Да, возвращение Олсену замечательно получилось. Мне тайтен нравится, ждал я его возвращения, но вот так вот получилось обидно немножечко, что вернулся он э, в игре против моей любимой команды. Да ладно. А, Маккафри приятно удивил лично меня. Его очень быстро включили в игру. И реально в первой четверти он показал крайне крутой футбол, а потом его почему-то из игры быстро выключили. Тоже вот я не понял, почему так произошло, потому что зачем э, пытаться чинить то, что не сломано, Дим, может, ну. может,
0: берегут просто уже Маккафри на плей-офф, то есть быть, да. на плей-офф, потому что если сейчас вы покажете все, что имеет Маккафри, в, в плей-офф команда уже будет к этому готова. Тем более надо иметь в виду, что в плей-офф не дебеки пакерс будут играть, а дебеки, условно футбол и прочие дебеки, которые не позволят просто издеваться над ними так.
1: Ну да, у... даже дебеки пакерс не в лучшем составе играли в этом матче. На... Если ты как бы бэкап, ты дебэк и ты бэкап в Пекерс, это, ну, значит, что, скорее всего, в такой команде, в другой команде ты бы просто не играл, скорее всего бы. Вот и все. Ну, что еще мы можем сказать по этому матчу? Наверное, продолжение всей этой истории. То, что Аарон Роджерс в итоге был обратно помещен в Injured резерв, а после того, как команда... Лишилась шансов на плей-офф даже математических, когда Атланта-Фалканс, точнее тампа бэй Баканерс, проиграли Атланте-Фалканс. Хотел сказать, что Атланта выиграла, но нет. Тампа-Бэй проиграла, потому что их замечательный кикер промазал на последних минутах. Ну да ладно, на последней секунде. Ты считаешь, что это оправданное решение? Вообще есть ли смысл в этом решении и действительно ли он? Болен настолько, что его надо в Инжерид Резерв помещать и сливать последние две игры за два пика.
0: Очень странное решение, опять же, поместить Аарона Роджерса э, в Инжерид Резерв. Тем сторонникам, кто отправится в Инжерид Резерв, я хочу напомнить, что осталось две игры до конца э, сезона. То есть э, в, в январе у нас заканчивается футбол, начале января заканчивается футбол. И до сентября можно остановиться от любой травмы, даже если мы, э, у, если мы даже представим, что Аран уже усугубит либо э, повторит травму э, ключица, ну, в любом случае, да, и как бы квотербэк, которому платят 20 миллионов, он не может сидеть в, в инженер-резерве, это, опять же, очень странное решение Пекерса, именно руководителя Пэккерса, я с тобой не согласен, вряд ли Аран сказал э, Теду Томпсону «давай меня в инженер отправляй, я больше играть не буду». Я вот не поверю просто. Да,
1: он не то, что к сентябрю, он к тренировочным лагерям должен успеть восстановиться. Даже если он еще раз эту ключицу сломает два раза. Ну,
0: ну вот, да, и один, принципа, вот, это, это, я один, в принципе, этому это имел в виду.
1: Даже если он еще что-нибудь там сделает.
0: Это очень странно, когда у вас есть стартовый да, и вам надо в любом случае подпортить кровь своим соперникам по дивизиону, то есть мини-сути Детройту, и вы отправляете Арн отдыхать. Я, на самом деле, был очень удивлен тому решению. Я слышал, Дим, как ты вот мне говорил, что это мусолили болельщики пекерс о том, что его надо отправить, и выжили, но я даже бы это просто поверить не мог. Знаешь, как говорят, собака лает, когда он идет.
1: Я уверен, что... Я Это уверен, было. что все нормальные болельщики Пекерс, которые находятся за океаном, они в шоке от этого решения. Потому что руководство команды откровенно сливает две дивизиональных игры райвалами старейших в лиге. Одна из них, которая будет на своем поле сыграна. А Green Bay не проигрывала дивизиональным соперникам два раза за один сезон в Миннесоте с 2009 года, когда там Брэд Фарф был. Uh, и Детройт вообще с 1991 года мне один год был тогда. Просто один год, и ты, ты вообще еще тогда не родился. Ну, просто это было очень давно. Mm -hmm. И руководство Пекерс практически осознанно говорит, да, мы можем... Мы готовы слить Миннесоте при своих болельщиках на полном лембо, пожалуйста, со здоровым Аароном Роджерсом. Я, я говорю, что он здоров, потому что я не, ви, не вижу вот сейчас опять глядя на хайлайт игры. Я не вижу, чтобы он был больным. Я не вижу, что как э, говорят наши русские футбольные эксперты, которые мяч в руках не держали в своей жизни ни разу, что он бросил перехваты, потому что он, у него рука недолеченная. Но, конечно же, эти люди много понимают механики броска и могут делать такие утверждения. Я не вижу, что он бросил перехват, потому что у него рука была недолечена. Плюс Аарону э -э, Роджерсу редопшн вынос назначают раз в год, а то и реже. Раз в два года мы это видим. Если посмотреть за всю его карьеру, наверное, штуки три вообще были сыграны. То есть раз в три года даже, даже меньше. А здесь они назначили больному кутербэку редопшен вынос. Они назначили нести мяч больному человеку. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Больного Арна Роджерса никто бы не стал подставлять под удар на редопшене. Поэтому, ну это полный бред. Это пораженческое решение. Ради трех пиков э смысла не имеет. А больше ты там не получишь за две оставшиеся слиты игры.
0: Дим, мне кажется, вы это подробно обсудили уже в своем подкасте, поэтому, в принципе, не вижу смысла Нет, ну там, еще а, уделять, уделять мы, этому мы, времени. Мы
1: записывали подкаст Green Bay в понедельник, то есть еще до официальной новости о помещении... Арна Роджерс в Инжирит Резерв. Так что, ну, это бредовое решение. Давай, давай,
0: давай бензер даже бензер. По, по этому матчу. Давай не по Green Bay, Вот да. Скажи мне, вот, пожалуйста, не про Гринбей, а про Пантеру. Вот, как ты считаешь, какие у них перспективы в плей-офф? Все-таки пантер уже 100% выходит в плей-офф. и сейчас 10-4. У них не самое сложное расписание. Да, у них остались Фелкансы, но у них еще и Тампа. Подожди, Поэтому...
1: они еще не 100%. Они еще не обеспечили себе. Ну,
0: я говорю условно, что... У они есть, есть шансы... Ну, Дим, давай будем честны, Пантеры с такой игрой в плей-офф. Поэтому, как ты считаешь, какие у них перспективы вообще в ней и что ты вообще об этом думаешь? Я, я
1: бы, знаешь, как ответил тебе, если бы Пантеры были командой AFC, то да, с такой, с такой игрой они в плей-офф. Но они в NFC, поэтому здесь они только претендуют на плей-офф с такой игрой, еще имеют шансы туда не попасть. Были бы они в AFC, да, они бы уже обеспечили. У Jaguars такой же результат. Джегорс себе обеспечили уже плей-офф в 7 а, Пантеры интересно смотрятся, но мне непонятно именно а, по пассовым целям для Кема. Они отдали э, своего альфа-принимающего в Биллс, и в итоге у них Фанчес получает повреждение. Хотя даже до этого момента первый бросок на принимающего было во второй половине матча первый комплит точнее а все остальное было на Макафри который номинально бэк и на Олсона, понятно, да, на Тайтенго
0: ну, Дима, надо иметь Кэма в виду, Кельвина очень... Бенджамина надо было переподписывать в этом сезоне, и, в принципе, Пантеры решили, что он того не стоит, и, скорее всего, возьмут себе на, на драфте еще одного ресивера. Так, почему
1: не в последний сезон это сделали? Я вот этого понять не могу. А, То есть...
0: а, а потом не было смысла его отпускать. Они хотя бы что-то получили за э, Кельвина Бенджамина, а тут они бы отпустили, вообще ничего не, не получили бы. И пос, сам, сам же ты видел, как играет Грег Олсен, играет МакАфрик. Видя, как играют эти парни, я не удивлен, что вообще отдали Киллена Бенджамина. Но еще надо иметь в виду, что у них есть фанчер, которого в этой игре было не особо, как видно. Но надо иметь в виду, что у Кэма три железные цели на пассе поэтому не надо об этом не забывать
1: Что скажешь насчет Адамса и нарушения Томаса? Не кажется ли тебе, что ну переборщила лига с наказанием? Изначальное наказание две игры квалификации Томаса за в общем-то Практически легальный блок.
0: Ну, мне кажется, опять же, репутация Адамса сыграла то, что его сначала Треветтен убил, теперь еще и, и, и Дэвид, Дэвид его ударил. Дэвид ударил и, Опять же, надо иметь в виду, что и судьи не дали никакой флаг на поле. Хотя... Нет, дали дали там далее...
1: Там далее, а, далее да? Блок, да. Ну,
0: нарушение, нарушение было чистейшее, удара шлем в шлем, блок в слепую сторону, добавок. А, тем более он теперь обжаловал, и одна игра у него. Одна игра, я считаю, в принципе, абсолютно нормальное решение.
1: Да, ну я еще хотел... Ну, ты уж, если сказал, репутация сыграла. А, смотри, Смит Шустер бьет практически тоже легальным блоком
0: Берфикта. И О, получает... Дим, давай не напоминание про удар Бёрфекта, потому что и я получает... не считаю, что это было легально.
1: Ну окей, даже если, ладно, и то, и то было нелегально по решению судей, неважно. Да. А, Смит Шустер бьет человека с ужаснейшей репутацией в НФЛ, с ужаснейшей репутацией. Все говорят, что это карма, все чуть ли не празднуют то, что наконец-то Бёрфекту воздалось, и, и Смит Шустер получает один матч. А Томас за еще более... Удар такой незначительный получает два матча.
0: Ну, один, не знаю, как оценивают вообще, на самом деле, эксперты, кто, ну, отдают в итоге гейм штрафы. В итоге Томас Древес пропустит одну игру. И, в принципе, я считаю, что это абсолютно логичное наказание. Одна игра за такой удар, ну, в принципе, потому тому, как выносили уже в этом году решение, это, в принципе, адекватно.
1: Ну, вот именно, что, ну, мне именно показ... когда а, мы записывали наш подкаст, я вообще сказал, что, ну, если мы ориентируемся на удар, а, который был вот именно а, Смит Шустер-Бёрфикт, вообще не должны Томаса наказывать, но это бредово. А, ну, там,
0: опять же, разные ситуации. Тут ресивер бьет, бьет лайнбекера, а... Лайнбекеры uh, всегда uh, uh, беззащитные, как вот опять же мы с Владимиром Платоном разговаривали, ресиверов uh, все в любом случае защищают правила, вот как как вот не крути был тюрновер, был, был не было тюнномера в любом случае они защищают квотербеков uh, и ресиверов, а лайнбекеры, дебаки, дилайн это все беззащитные люди uh, и опять же когда Берфикту ударили мне даже больше не то что удар не удар понравился удар был грубоватый можно сказать, грязный, но ну, я, я бы все равно не дал бы за него штраф. Но когда э, смит Смитшустер встал на The там было да, понятно, да, что, да. что вот он начи, начинает делать. Это на, сам, настоящая провокация, поэтому тут абсолютно логичный гейм э, штраф был.
1: Да, я, я вот, кстати говоря, о том и говорил при записи нашего да, подкаста, да. То, что э, ну по факту Смитшустер получил свой штраф э, в виде одной игры, по большей части за то, как он отпраздновал все это дело. А потом мы записали подкаст и выходит через несколько часов новость о том, что а, Томас оштрафован на две игры дисквалификации. Я был очень сильно удивлен и, и сказал, что... Да, так, две так, игры
0: так". слишком жирно, согласен да, с Ну, сейчас причем... одна игра, как бы он сократил на, до одной игры. Одна игра, в принципе, адекватное решение. И Пантерам э, кровь бизнесу как бы без него матч не особо... Ну, не, даже неправильно сформулировал э, мысль, э, без него они вполне могут справиться со, со своим соперником ближайшим.
1: нас вот как О. раз, давай в завершение темы Каролины, тут вопрос, который, который, на который лучше сейчас ответить, чем э, в общем блоке вопросов. Кто, в первую очередь, Каролине нужен на драфте? Альфа-ресивер?
0: Ну, если мы имеем в виду, что у, э, у Каролины будет достаточно поздний пик, ну, ну, в любом случае, по после 20-ки, по крайней мере, я так считаю, Дим, ты так и пока, не, и пока не считаешь. Да нет, почему?
1: Лена, по скорее всего, выйдет, плывет.
0: Ну, да, я... Я бы, ну, скорее всего, э, им нужен... Не знаю даже кто. Ресивер, да, наверное, ресиверам нужен, но не считаю, что нужен он, он прям в первом раунде. Во втором раунде, в принципе, вполне можно взять кого-то волкового, более-менее принимающего. Тем более э, говорят, что в этом году не особо сильный драфт принимающих выходит. Uh, зато
1: uh, более-менее неплохие
0: кампусе. линейные нападения выходят, uh, поэтому, мне кажется, линейные нападения бы не помешало бы совершенно Каролине. Uh, да, он, они там золотали свои дыры, но uh, Мэтт Калил на левом текле, это, конечно, не тот игрок, которого Кэм, наверное, хочет видеть со своей слепой стороны, поэтому я считаю, что uh, линейные нападения никогда никому не помешает.
1: Да, ну там есть э, линейный, но линейных в середину раунда стоят, насколько я помню. Мне кажется, что топовые тогда Каролина не доживут, но... но посмотрим. На самом деле, э, в МОКах более-менее ранних не, тоже
0: может тут, тут написали сообщение, кажется, э, Степан Михайловский. Михалковский, да. Он писал. Михалковский, я просто на английском языке, не понимаю нифига. Кажется, в случае Каролин начали работать спики, потраченные дебаков, они сыгрались. В принципе, да, они там на одном, на одном же э, драфте взяли сразу же и Брэдбери, и Ворли, mm -hmm. и при этом оба парни играют сейчас в старте, они, в принципе, достаточно средние по NFL, э, ну, их никто не требует хватать звезд с неба. Они сыгрались, да, я с вами согласен, то что э, они начали оправдывать свои, ну, свои вложения на следующий год. В принципе, абсолютно логичный э, был вклад в дебеков. Uh, многие говорили насчет того, что не надо было двух подряд брать, но как мы видим, теперь они оба стартовые корнера.
1: Ну, Гринбэй тоже двух подряд тут брала пару лет назад. Знаешь, как их зовут? Uh,
0: твои, твоих друзей, как их зовут? Роллинс. Роллинс, да.
1: Два брата. Дальше продолжать не буду. Да, давай тогда едем к третьему матчу, который мы хот хотели с тобой обсудить, но уже так наиболее кратко, наверное, всех представленных. Это у нас Канзас Сити Чифс, которые принимали на своем поле Лос-Анджелес Чарджерс, прочили этому матчу быть напряженным, быть равным, поскольку матч решающий был за лидерство в дивизионе AFC West. Но получилось то, что получилось. Риверс какой-то момент. То ли поплыл, то ли что. Да, я этот матч комментировал. Но... Там уже
0: развалилась Чарльз развалился только в четверти.
1: Да, да, в какой-то момент. Да, борьба-то. Что-то что пошло не так в какой-то момент. Риверс начал бросать перехваты. Защита начала ошибаться, куда-то пропал босса. То есть, люди, которые начали просыпаться к утром воскресенья воскресенье, включать футбол, там в 3 в 4-й, четверти, писали вопросы: типа, а что, босса не играет. Хотя босса играл, но. И видно, его особо вообще не было. Ни давления, ничего там не оказывалось. Карим Хан провел замечательный матч, да, был... Карим,
0: Карим хан меня удивил, то что он, он сыграл так хорошо, против достаточно мощного uh, Front 7 Chargers. Это было, деле, впечатляющее.
1: Да, но ну, знаешь, Мелвин Гордон тоже провел великолепный матч. Он лидер команды на выносе и на
0: приеме. Вот. А в какой-то момент Риверс просто начал ошибаться. Очень болит. Я считаю, что у Мелвина Мел, Мел Гордона потолок выше, даже чем у вот Тодда Герли. Ну, опять же, это мое мнение. <laughs> Наверное, многие после этого сезона со мной точно не согласятся.
1: Ну, возможно, возможно, но э, совершенно непонятно, почему так произошло, почему так все развалилось, все посыпалось просто у, из рук у Филиппа Ривеса, э, и они проиграли борьбу за плей-офф, проиграли первое место своего дивизиона, в итоге сейчас они рискуют вообще оказаться за бортом. Ну,
0: Чарльз все плей-офф у них шанс есть попасть. Я отмечу Алекса Смита и его бомбу на хилла. то был впечатляющий тачдаун. Алекс Смит переквалифицировался из чекдаунера в диппэсера. Я вот этому больше удивлен даже.
1: Ну ему сказали что это очень Правило, не запрещено.
0: Ну, я, я говорю, очень впечатляющий тачдаун. Я, я был удивлен тому, что очень мало Келси используем еще. А как кстати, Канзас начал возвращаться из той ямы, которую сами себе выкопали. Питерс, молодец. Питерс наконец-то перестал устраивать там разборки в раздевалке. Его Обычно поставили на место. Вот он вернулся в игру после матча. Когда его команда просто его оставила за бортом, не упустил вот он вернулся, Питерс, э, свежий, э, заряженный на игру, два перехвата, один форс фамбл, это, конечно, литнейшая статистика для корнербека.
1: Да, Питерс стал одним из всех вот определяющих факторов. А насчет Келси, мне кажется, все матчи Канзас Сити, которые я комментирую, они специально забывают использовать Келси, чтобы, чтобы я ждал, смотрел эту, игру этого тайтэнджа. сказал
0: а кто лучше, Роб Грантус? Да, да, да чтобы, чтобы я Келси. не мог
1: сказать, что Келси лучше лиги, Лишний раз напомнить.
0: наши это, это все заговоры Билла Белечика и Роберта Крафта, естественно. Да, конечно. При использовании.
1: Да, они сообщают, что сегодня нельзя использовать Келси часто чтобы он не был
0: лучшим тайтендом для наших зрителей скажем так потому что все мы знаем кто лучший тайтенд он один такой на планете да Сейчас есть остальные непонятно кто
1: есть этот вопрос еще связанный с канзасом самая ли это слабая команда из тех кто выходит в плей-офф нет ну,
0: нет а вы хоть а вы, вы вот когда задаете такой вопрос вы не думали о том что вы не думали, что, а, да, что вы еще в команде сыграл и... и... в да, неделях?
1: Нет, просто надо подумать о том, что из AFC еще выходит этот...
0: Это Night Titans. Night и Buffalo Bills. Да, на данный момент. Ну Buffalo еще играет из Petrus, поэтому у них шанс выйти в плей-офф на самом деле очень мало. Тут сейчас, судя по всему, больше шансов выйти в плей-офф.
1: Да, там еще э, потимдуют на плей-офф официально. Рейдерс и Долф...
0: Дим, мне кажется, Чифс вылетел, как и в прошлом году. Они один матч выиграют, один матч проиграют. Опять же, в FC им сложно будет бороться там. Да, они сейчас хорошо выступили. Возможно, сейчас они на подъеме какие-то матчи еще. Ну, на каких-то матчах еще списывают борьбу. Но в последних матчах не было выноса совершенно от Крема Ханта, да, вот в этом матче 155 яров на выносе, тачдаун, перекреплен Хант был, но он уже стабильно закаяет. Да, Хант провел впечатляющий начальный отрезок, но потом о Ханте все забыли. Сейчас мы говорим о Камаре. Поэтому пока Хант не впечатляет своей стабильностью. Если он продолжит дальше набирать по 100 режим ядов и Канзас будет на самом деле ВФС, я согласен поставить на Канзас. Но мне он не нравится за своей нестабильности.
1: Ну слушай, смотри, если мы берем картину плывек, которая есть сейчас, то есть мы берем... Первый сит это Патриоты, второй сит это Стиллерс, третий сит это Джегуарс, четвертый сит это Chiefs, пятый Сит это Titans, шестой Сит это Баффало Биллс. То есть получается, что четвертый сит с пятым играет это. Ну,
0: почему так по идтские?
1: Ну, как есть почему?
0: сейчас? Дима, почему по-другому нельзя было сделать?
1: Ну а как есть сейчас, я смотрю прям, ну, текущий клейф Фикчер. Да, сейчас, вот если бы закончилось у нас после этой недели, все. Чипс бы играли с Тайтанс, а потом победители их встречи, получается, играл бы. Ну, если Джегурс обыгрывают Билс, что логично, да? Тогда получается, что Стиллерс будут играть с Джегуарс в дивизионалке. А Чипс будут играть с Патриотами в дивизионалке. И получается, что да, Чипс проигрывают, Патриоты играют с Джегорс э, финал конференции, и Джегорс едет, едет в Супербол, мой прогноз.
0: А в NFC
1: получается Рэмс. Супербол, короче, будет Рэмс против Джегорс. Как тебе такой вариант?
0: Рэмс so, выигрывают очень и в этом легко они выиграют
1: в вайлдкарде по текущей картине ладно давай переходить к вопросам
0: я бы не я бы не ставил против фелкан я так не скажу
1: да я не ставлю я так это больше ради шутки
0: фелканс где ожил опять трехголового монстра в лице фримана коумана и Джонса, очень опасен поэтому в любом матче не загадаешь как они сыграют
1: да, у нас э, вопрос еще был. Э, переходим уже тогда к вопросам, если ты не бродив, если мы по Канзасу, в принципе, чат. Чайдерс... А Да, у мы все обсудили. Да, сказать больше нечего. Наверное, стоило еще взять Даллас против э, Рейдерс. Но я думаю, вопросы и так будут про этот матч. Друзья, задавайте нам вопросы, пишите в комментариях в нашей Trip группе ВКонтакте. А, быстренько, and самый and короткий and вопрос. Stand. Данила Акашев спрашивает, какие шансы у Патриотов On выиграть в Пятьдесят процентов либо выиграют, либо проиграют. Дальше. Едем. Оригинально, да.
0: И кратко.
1: Ну а что здесь еще ответить? Они либо выиграют, либо, при... либо не выиграют. Что,
0: а, вопрос. Иди. Как
1: вы считаете, возможно покупка пантеров рэпером Павдэдди принесет зрелищность и медийность команде или будет только вред своего рода шипито. Из новостей следует, что нашелся еще один покупатель, бывший владелец другой команды. Кому это, это, такое, я, вот, я
0: такого рэпера даже не слышал. Вот, вот, это вот, что? Может, я, конечно, очень невежественный, я такого даже не слышал.
1: Не, ну Педиди, это как бы Педиди вообще. это отец много чего ладно неважно кто будет владеть командой не будет влиять на скажем так медийность и зрелищность любые команды нфл по, по определению крайне медийные и крайне зрелищные то есть там если рэпер станет владель владельцем команды это не значит что игроки будут в золотых цепях Э, бегать на поле и читать рэп после тачдауна, они будут также играть. Uh, кто... Они
0: нам устроят бровку, как в Майами мехалитинге да? Да, 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 там свой, свой футбол, там будут
1: как Джон Эммот сидеть в шумах все на бровке, но такого не будет, конечно же.
0: Uh,
1: и вопрос классический, не пора ли Роджерсу на пенсию? Как ты думаешь, Коля?
0: Смотри, у меня а, какие-то классический... проблемы с интернетом. Классический вопрос. Слышал. Не пора
1: ли Роджерсу на пенсию? Слышал сейчас, да?
0: Ты задал его или ты говоришь? Сам... че говоришь? Или ты сам... Я такой вопрос. Нет,
1: это из комментариев вопрос. Тут действительно писали, что у
0: Роджерса все а, было. Роджерс на
1: пенсию. Да, деньги заработаны проболлы и Но ну, это, это смешно. А Алексу Смиту не пора на пенсию? Тогда одинаковый год драфта, одинаковый возраст. Или Мэтт Райан, чуть-чуть там, по-моему, помоложе он немножечко. Ну, да, друзья, подождите секунду, сейчас э, по звуку с Колей состыкуемся
0: опять и вернемся 3 минуты. Так, друзья, мы здесь, Мы нашел
1: я какой-нибудь видосик нам сейчас на фон, потому что мы хайлайт игры уже отсмотрели, и Коля тоже вернулся. В общем, вопрос у нас, на котором мы закончили, был про Аарона Роджерса. У него уже и денег заработано, и про он был, и Супербол выигрывал, не пора ли ему уже отдыхать и на пенсию уходить?
0: Нет, не пора.
1: Все, кратко. Но действительно, никто не Я не
0: знаю, Дим, что ты... Я потому что, ну блин, вы думаете, какой вопрос задаете, я не знаю. Эди Лейс Тайтен. <свеч> да, 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 Эди Лейс Тайтен. Все, не,
1: на самом деле, почему-то вопрос, не пора ли Аарон Роджерсу на пенсию, он уже в течение двух лет, наверное, постоянно задается, хотя два года назад Роджерс вообще был еще... горд. еще
0: пенсионер, я не знаю, вот, как бы я не ос... я плохо отношусь к Гринбей, но более-менее лояльно отношусь к Роджерсу, но, блин, задавать такие вопросы, я не знаю, я даже не считаю, что Элай Мэнгу пора на пенсию, <связано> 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 поэтому про Роджерса даже говорить нечего.
1: Ну, знаешь, никто не задает вопрос, Алексу Смиту не пора ли на пенсию того же драфта человек как бы что и арон роджерс никто не задает вопрос не пора ли мэтту райану на пенсию и даже райана фитспатрика никто на пенсию не отправляет
0: а роджерс уже Тампе бенчит хорошенько два раза вышел два раза выиграл стабильный
1: парень да вопрос еще был где адекватные века то есть видимо да, Райан Фитпатрик не По квотербеку, ну
0: реально, на самом деле, Райан Фитпатрик как бэкап кватербэк, очень силен, потому что имейте в виду, что этот квотербек последние 4 года играл стартовым квотербеком это Хьюстон и Джетс. Он, ну, не, не особо какие сильные, я согласен. Но все-таки Джетс, он практически вы, вы, вывел полровка на 10-6 был в сезон.
1: Ну да, э, как, э, бэкап
0: квотербек? Это серьезно?
1: Фицпатрик, он даже не просто, он даже не, 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 не бэкап по факту, -то, он человек, который просто подписывается команда, если у нее проблемы с квотербеком. То есть он же даже не бэкапил, практически он играл почти полноценные сезоны. Просто, ну, по сути, да. просто его подписывала та команда, у которой что-то случалось либо с квутербэком основным, либо его не было, просто там, ну по каким-то причинам он отсутствовал. Нет,
0: Дима, на самом деле я был, я был вообще рад, что Фицпатрика подписали в ТАМ, вот, серьезно, без вот, ну, чтобы ну что не случилось бы с Уинстом, я понимаю, что Фицпатрик выйдет и по сути он сможет быть гейм-менеджером, он, см, он не испортит картину, Серьезно, как мы и видели, вот райфис Патрик выиграл два матча, проиграл один матч. В принципе, неплохой результат для бэкапера. И поэтому в этих матчах выиграл достаточно свежо по сравнению с тем временем, когда он в джитс последний сезон проводил. Тогда он мне на самом деле не понравился. Да. И я а про -а -а. я хотел брать по вышел на поле.
1: А -а -а. Следующий вопрос, Артем Смирнов. Спрашивает, нападение новой Англии на протяжении сезона смотрится не так уверенно и доминирующе, как в прошлом сезоне, когда они выходили и все были уверены, что драйв закончится набором очков. Не кажется ли, что это какой-то план бильчика в
0: матче с Писбургом, когда у них не получилось выиграть, матч смотрели? Ну, с видимо. Какой матч смотрел парень, который задал вопрос? Я потому что я смотрел последний матч Patriots. Я тебе, скажу, он нам смотрел последний матч. Они когда в Мексике играли. Они в каждом драйве заносили тачдаун. Мне это надоело уже, что они в каждом драйве заносят тачдаун. О чем вы говорите о том Брэде, и тачдаун, это не знаю, это синонимы. И как бы вообще для Patriots тачдаун это синоним уже.
1: Знаешь, во-первых, не все и не всегда уверены, что любой драйв. Нью-Ингланд закончится э, тачдауном. Во-вторых, э, ну, очевидные проблемы нападения по сравнению с прошлым годом — это ослабшая защита. Ну, я надеюсь, не нужно объяснять, как э, защита игра защиты влияет на игру нападения. И само собой, отсутствие любимой цели Брэдди в прошлых лет Эдельмана, это как бы все, все будет сказываться так или иначе. Но а э, насчет того, что это какой-то план Билличика, Сыграть не в полную силу и не палить карты все в игре с Питтсбургом. Но это тройной бред, потому что, во-первых, э, ну, это та игра, на которой как раз-таки надо, опять же, было показывать все, что есть. Потому что победа в, в этой игре, возможно, означает... Э, Тай-брейкер и, возможно, означает преимущество домашнего поля в плей-офф, что крайне важно. А, Во-вторых, ну... Просто uh, это один из главных райвлри для обеих команд в прошлых, ну, последних лет, потому что это доми доминирующие команды в AFC. Uh, и в-третьих, ну, вы представляете, как выглядит игра, где люди играют не в полную силу? Вы это сразу заметите, uh, если вы увидите такую игру. Увидите вы ее перед Суперболом, это она называется ProBow. Посмотрите, uh, вот, что такое пробол, и вы поймете как выглядят игры, где игроки не играют в полную силу. Это, поверьте, узнается очень сильно. Просто сама игра, сам футбол, он невозможен практически не в полную силу. Если вы что-то делаете не в полную силу, это, ну, это получается пробол, это цирк, это смешно. Вот, поэтому, ну, не бывает в футболе такого, что игры сливаются. Все равно команды играют до конца, даже если у них все потеряно. Даже если они стартового кутербэк убирают в инженерный резерв, не стартовые все равно будут играть в полную силу и стараться выиграть игры, так или иначе. Вот, ну, я думаю, здесь все понятно, то есть, если бы они проиграли эту игру, они потенциально бы отдавали преимущество домашнего поля, но ну, никто бы не стал этого делать, это так... Это, это другие виды спорта, в другой футбол.
0: Наверное, надо прочитать просто за пару статей на HelloRus. Э, там был Patriot, если не ошибаюсь, Player-Tribune, э, где бывшие игроки Патриотс высказывались вообще про систему Белобедличка и вообще про футбол в Патриотс. То есть, ну там такое, там просто такое невозможно. Там совсем другая философия. Там философия отличная от цель команды НФЛ. Ну просто вкратце, если говорить про Патриос.
1: Но ты так сказал, что там это невозможно, а ты думаешь, что где-то это хотя бы возможно, да это я нигде не Вообще,
0: Дим, мы с тобой говорили, да. да, уже на эту тему, я говорил, что я не с ним просто понимаю, как это, как это будет выглядеть.
1: Ну, это будет про только с одной стороны. Вот представь, что в про одна команда играет Pro Bowl, а другая команда их бьет просто. Я, я вот не совсем тоже понимаю, как это должно выглядеть. Типа, одна команда бегает пол силы захватывает пол силы
0: ну да ладно давай ну, давай да, да.
1: вопрос да двигаемся к следующему вопросу Владимир платона спрашивает ничего что фитц еще в окондже жок да фитц везде сжигает, в принципе и что коли что я бк по этого точнее не бк по а этого кубка уважаем я что вообще
0: не помню, что Песпудерк играл в Локомотиве. Как было? Наверное, так... я так футбол очень смотрел, точно.
1: Тут очень много вопросов было. Очень много вопросов было в комментариях к видео, к самому. А вопрос у кого самая мощная атака по вашему мнению здесь был?
0: Самая мощная атака в плане разнообразности у Сейнса, а в плане просто как нападение то у Петриуса очевидно. Но а... опять по моему мнению.
1: А окей, ну и, э, Рэмс ты не хочешь дальше.
0: Рэмс, Рэмс, Рэмс. Это Рэмс. Знаешь, там как бывает, тот гер... тот герой закрыли, да? Джаред гоф уже не так хорош. Джаред гоф вот все говорят о том, что Джаред гоф вышел вырос по сравнению с прошлым сезоном. Прям колоссально. Нет, он не вырос, не вырос колоссально. Он стал лучше играть, согласен на 100%. Но если тот Герли начинает плохо выносить мяч, то и Джаред Гофф начинает очень плохо кидать мяч. Как мы это видели в матче с Сихокс на пятой неделе, тогда Джаред Гофф абсолютно поплыл, потому что ничего не получалось у тот -то Герли. И у Джаред Гоффа здесь тоже ничего не получалось. То есть... Команда Стренней совершенно все-таки сейчас вот опять же проводит параллель между Гопом и Венсом. Венс на самом деле вырос очень серьезно. Венс сам вырос, и команду, и команду и поднимает уровень команды. А Джарада Гофа уровень поднимает тот Герли и, нападе, и линии нападения и принимающие. Я вот отмечу Купера Капа. Купер Кап такие невероятные мячи вылавливал Джарада Гофа, когда даже Джарад Гофф бросал не точно. То есть я считаю, что вот именно команда, э, за счет именно команды работы у Джареда Гофф поднялся уровень, а Карсон Вэнс сам поднял уровень Филадельфи Иглс и вообще нападение.
1: Хорошо, вопрос был э, первые пять пиков драфта, на наш взгляд.
0: Команды какие будут устретители или, или Нет, пики? Нет, команда,
1: команда плюс игрок, команда плюс игрок.
0: А, я сейчас у Виталия даже открою, вот Виталий любит эти картиночки присылать. В группе Денвер Бронкос он постоянно выкладывает, куда они, куда они спустились уже. Сейчас зайду и а, даже но... скажу последнему состоянию.
1: Ну, давай опираться на а, то, что прошел. скорее всего первым выбирает Кливленд.
0: А, Браунс выбирает первым и пятым выбирают, потом во вторыми Джайнс, с третьими Кольт, четвертыми сорок 49 Вода давай тогда про первые пике поговорим.
1: Ну мне кажется, Розен.
0: Вот первым берут. Роузенс в Кливленд.
1: Нет. Ну, и, опять же.
0: Смотря как еще Мейфилд проведет, проведет комбайн, как бы я ставлю на хайп вокруг Мейфилда то, что хайп сделает свое дело, и Мейфилда выберу с первым либо пятым.
1: Но Розана сейчас э, хайпит как наиболее готового к профессиональному футболу. Да, Дима,
0: я про Роуз очень много слышал, что он просто играл в, в, там из проформации и прочее. Да, да. Я согласен, но знаешь, хайп такое дело. Мне кажется, Мейфилда в принципе очень еще... еще зависит от комбайна. Если он комбайн проведет великолепно, он в десятку летит точно. Хорошо. Вот, да. ну, значит... Мы что говорили в прошлом году про Патрика Махомса. Да, выбор второго раунда, средний второй раунд. В итоге парня взяли, блин, под 12 номером, хотя я вообще не считаю, что он заслуживает.
1: Ну, и Кайзера когда-то там. Повыше прочили. Первый раунд
0: очень много. на набор первый раунд совали, а в итоге в середине второго взяли
1: Много изменилось, на самом деле, после комбайнов и прочего. очень сильно изменится, на самом деле, да. Да, и дальше идет Нью-Йорк возможно, да, где-то вторыми. Ну, то есть, тоже они высоко будут играть
0: Ну, Джайнс. Линейного нападения нет, который в топ-10 на данный момент, кого котируют на топ-10. Поэтому квотербека ставлю. Кто вдруг
1: у здесь Роузен получается? Да, Или...
0: да либо Роузен, либо Мейфилд. Ламара бы...
1: Джексона не хочешь в Джайантсбол?
0: Вот. Ну, урана, мне кажется. Что...
1: Ну, мне кажется, он просто не тот, как квадрбэк, который Джонс нужен. Ну, бегающий черный квадрбэк. Утреб... Ну, не черный, а бегающий. Ну, ты меня понял. В общем, скрэмблер ну, классический.
0: Я очень сильно сомневаюсь, в раундах, что вообще Ламар Джексон уйдет в первом раунде. Вот на данный момент. Все плюсы мы Джексона знаем, но, блин, Джексона даже не Кам Ньютон. Ну, ну, джексон в ли, плане играл это, в, в Оберне
1: Комьютон играл в Оберне, в топовой этой, а Ламар Джексон в Луи торчит просто. Он играет чуть ли не один в этой команде. Там остальные... Просто... Не, я тебе говорю про то, что
0: я тебе говорю про то, что я считаю, что Ламар Джексона потолок, это его именно университет. Вряд ли он особо сильно прибавит, когда будет играть в Органистал. Но это, опять же, на данный момент. Я имею очень мало информации на насчет его кого мы считаем. Я вот говорю, что я не считаю, что он на данный момент вообще в первом раунде. Значит,
1: значит ты, у тебя получается либо Роуз, либо Мейфилд, два да? и получается. Да,
0: они идут первыми, как, как и в 2015 сена... году ушли два первых, как и в 2015 году.
1: Окей, дальше у нас из 100% команд, которые будут выбирать очень высоко, это Индианаполис.
0: Кольц, э, нужны игроки вообще полю, на любые позиции, совершенно. Ну, и считай квотербэка, у них там брисеты вместе с Эндрю Лаком. Им нужен лейн нападение, им нужен рейнбэк, им нужен принимающий, не считая Хилтона и Донта Манкрифа. по сути, там больше никого не отметишь. Им нужен лейн защита, им нужен лайнбэкер, им нужен дебэк, любой дебэк к ним сватали Минку Фицпатрика из Алабамы, Я как вот как вариант, да. чтобы у них была просто сумасшедшая угроза сразу же от двух э, сумасшедших опять же дебеков, Малик Кукер и, э, и э, Минка Фитцпатрик.
1: Да, Минка Фитцпатрик как вариант, ну или если они возьмут там из нападения что-то best available, если у нас уже забрали, ну хотя best available, если не брать э... Квутербеков, да, квутербекам по факту не Ты хочешь от
0: Станкуана Баркли сюда придут? Ну,
1: Брайслав, если он идет на драфт. А Брайслава я не отстану
0: на первый раунд в данный момент. Вот у Баркли на первый раунд. Ну,
1: Брайслав просто тоже из пронападения. То есть он э, может выносить из под центра, он может выносить из шотгана, он довольно-таки готов.
0: Опять, Дим, я очень слабо осведомлен, при том, что я за USC более-менее следил, я видел матч со Стэнфордом, не особо, ну, меня особо не впечатлил Брайслав.
1: Окей, тогда еще кто у нас? Ну, у Кливленда еще один пик там будет высоко.
0: 49-й будут убирать. 49-й,
1: да, еще, кого бы ты 49-м. В
0: 49-м нужны плеймейкеры опять же везде. Им нужен хороший линейный, им нужен хороший принимающий. Опять же, принимающих очень мало, линейных очень мало. Очень много защитников выходит на этот драфт. Вряд ли они все возьмут еще одного рашера. Рашера не нужен. Опять же минкуфет подарок. Если как как дебек, если он будет доступен, минкуфет подарка возьмут, скорее всего к себе. <соединяющий> а, либо как его парень с ним же в играет волосью.
1: Рашел что ли вы?
0: Вольтила А не волосью, а во Флориде Гейтерс играет. Совершенно упустил не фамилию. Это... Нет,
1: там есть Дервин Джеймс такой еще из Топола, он только в Флориде Стейт играет.
0: Возможно, да, точно в Сэминеллс он играет, точно. Я совсем забыл, зовут, тоже Дибэк, и тоже в принципе. Вот оценим, как он. Про Дервина
1: Джеймса ты, наверное, говоришь. Да, наверное,
0: и Говорят, что он это как Рэмзи, он полукорнер, полуслейфки. Наверное, он, да, Дим. Да, я думаю, что ты про него именно говоришь. Но посмотрим. Мне кажется, Дебек тоже, опять же, скорее всего, потому что, опять же, у нас заменюры защиты на этом драфте. А вот кому-кому так 49 точно не нужен линейный защиты. Они столько себе линейных выбирали за последние два года. Я не знаю, на три команды хватит.
1: <свят> ну, посмотрим, посмотрим, еще поговорим, конечно же, о драфте, ближе к драфту, потому что комбайны много изменят, и мы планируем еще специальные, отдельные вып выпуски. Поговорим с вами о студенческом футболе вообще, посмотрим, когда это будет. Наверное, это будет уже ближе к э, решающим боулам. Ну и давай еще по мелким вопросам отвечаем И быстренько перейдем к предикшенам уже на неделю Горядущую Лео Стев спрашивает, реально ли шансы Детройта или Далласа У Атланты две непростых игры Соответственно, борется. С кем Детройт играет? А Детройт вообще же вылетел уже Все, у них. а нет, стоп Детройт еще претендует, Детройт э, ну, на 17 неделе он играет с Гринбэй.
0: Да, это я тоже помню.
1: Сейчас. Детройт
0: да. а, играет с Бенгелс гостяк. Да. При Д Д Опять же, э, все зависит от того, как сыграют Фолкенс. Я считаю, что Фолкенс вполне, возможно, э, вполне возможно оформить две победы, ну вот против против и против Пантер. Поэтому как бы тут э, все зависит от того, как сыграют Фолкенс. Сихокса, мне кажется, уже надо списывать за на часов, поэтому, потому что то, что мы видели в последних двух играх, это не те Сихоксы, которые должны верх плыть. Поэтому у Лайнс есть шанс, да, я считаю, что у Лайнс есть шансы, но опять же все, все будет зависеть от того, как сыграет Салка. Если Салка спровоцирует Сейнс на этой неделе, то будет уже интересно, точнее не будет, не уже интересно, а будет еще интересно будет смотреть на все.
1: Да, ну у нас как раз, наверное, ключевой матч это Даллас против Светла на этой, на грядущей неделе.
0: Наверное, Фелкенс против Сейнс там Ну,
1: Фелкенс против Сейнс, да, и Даллас против все это. Как бы, больше-то особо там даже не на что посмотреть. Хотя матчей, конечно, много, есть там индивидуально на кого посмотреть, но вот так я имею в виду из матчапов, где встречаются непосредственно между собой конкуренты на место плей-офф. Только два таких матча.
0: Вот, Дима, для меня вот, да, ты вот как раз говоришь, для меня вот очень интересный матч будет 49-й Jaguars. Uh, потому что 40, у 49-х победный Винкстрик uh, уже составит три матча. Uh, 49 й выиграли Тайтанс с прямых конкурентов Джегорс по дивизиону. Все И же поэтому это, будет очень интересный матч. Все же это
1: игра что Джексон Вилли с 49-ми, что Рэмс с Теннесси да, они как бы интересные, но они команды из разных конференций. Uh, Джексон Вилли обеспечил себе плей Сан-Франциско обеспечила себе не попадание в плей-офф, скажем так. Рэм обеспечились. Но все равно ну, то и, то есть...
0: каждый матч таки есть мелкие истории, которые интересны. Преображение 49-х, мне кажется, заслуживает внимания.
1: это да, поэтому у нас Виталий этот матч берет и будет рассказывать нам про Гарропола и компанию. Ну и конечно же про Фернета и компанию и остальных звездных мло... молодых игроков Джексовиля. Джексонвил выглядит очень страшно, на самом деле, если ты вот задумываешься о том, сколько у них классных молодых игроков, и понимаешь, что у них 4 года команда там еще может играть с бесплатными практически талантливыми людьми, то... Ну, это их окно, и вот эти ближайшие где-то 2-3 года это их окно. Uh, они должны, если... Когда, если не сейчас? В общем, Джексон или должен за эти два три года нам что-то показать? Посмотрим. Ну только им надо кого-то вместо Блейка Борталс, по-моему. Я ничто
0: Бор... не что, Дим, опять же. Почему мы опять сильно ополчились на Блэка Бортлса? Да, он, он не первый раунд, третий пик, я с вами согласен абсолютно. Но он абсолютно адекватный стартовый квотербек И в Джеговардс он картины не то что не портит, он дополняет своих футболистов и плохими передачами. Лучше, чем Бортлс в ближайшие два года, Джеговардс точно себе не смогут никого подобрать. Я имею в виду, даже если они возьмут себе квотербэка-новичка, за два года он лучше не станет играть, чем Блэк Бортлс. Нет, здесь я согласен, да. просто
1: они могут на рынке себе кого-то подыскать.
0: А, на, а кто Дим, на рынке-то выходит? Кто на рынок выходит? Киркатинс! Ну, я не считаю, что прям намного лучше, чем, чем Бортлс. И мне кажется, у Бортлса все-таки есть, ну, есть еще какие-то а, запасы, опять же, которые он может применить. Он, он хорошо сыгрался с принимающим коулом, при том, что, смотри, Диму, очень много принимающих у Джегорс э, вылетели, но при этом они на стали еще лучше играть. При том, ну, что у них есть Фурнет. У них вынос появился. А, Фурнет у них был с самого начала сезона, и Фурнет с самого начала сезона тащил. Сейчас Фурнет уже, как бы, э, не, самое ключевое, не самое ключевое лицо. Потому что сейчас, главное, опять же, сейчас уже акцент больше в пасы, на пасы именно перешел. Потому что все боятся вынос от Фурнета, поэтому это развязало руки Блэку Бортлсу на дальней передаче На Кинна Коула, на... Не помню, как зовут, 85-го номера, э, ресивера. На М, как у него фамилия. Который тоже уже два дождана поймал. Который... Не, Маркес Ли... Не, Маркес, Маркес Ли... Маркес Ли... Маркес Ли получил, он только в плей к сожалению. То есть вот э, у Джегорс вылетели принимающие, а Блэк стал еще играть лучше. То есть Black Borders это абсолютно логич, логичный стартовый квотербек, и он будет стартовым квотербеком в NFL еще на протяжении хотя бы не знаю лет трех то точно. Ну ладно,
1: хоть кто-то хвалил Блэйка Борталса он и наверное...
0: Джексон, и, и Джексон его точно не отрежут. Мне Нет. кажется,
1: Бортлс сейчас сыкает, просто сидит там у себя во Флориде.
0: Ну, зна... Знаем, э, знаю вообще э, Дагома Роуна. Я сомневаюсь, что yeah. Бортлса отправят на вольный хлеба. Если, конечно, он там зарплату него не попросит какую-то сумасшедшую, то... Как, все как, как Брок Асвайлер в Хирстон. 72 миллиона. Мне кажется, там э, адекватный парень играет, и он... И он понимает свою цену.
1: Раз уж давай Брок Асвайлер, ты случайно Денвер с напрямую не смотрел?
0: хайлайт только.
1: Да, там, Брок Асвайлер был неплох, когда заменил Семена. Не так уж плохо он игру не, провел. Я заметил, заметил. Так что может быть и, им... ну конечно не 72 миллиона, но тоже не так все потеряно у Денвера. А... Вопрос был еще про Минс, как считаете, если бы не его травма и травмы остальные в Тампе, которые мы уже тоже много раз обсуждали, где бы сейчас была Тампа.
0: Да черт ее знает, где она была. И пока там в защите я вообще не знаю, где, где ей быть. Ну ты же видел один э, великолепные цифры. Я смотрю на эти цифры, думаю, блин, Уинстон реально прогрессирует от игры к игре. Но когда я включаю матч, это тот же самый Джеймис играет. Да, он стал точнее. Да, он стал чуть поумнее, но сказать, что реально Уинстон прогресс, нет. Ему, и опять же, ему нужен онлайн неплохой. Дайте ему онлайна, чтобы они хоть смогли, смогли от защищать. И нужно что-то делать с защитой, нужен новый каранда защиты. Потому что схема Майка Смита убивает Ламонта Дэвида и Квон Александра.
1: Ну, Ламонта Дэвид не играл в игре uh, предыдущие я что хочу отметить вот и хочется по игре там сказать Винсон uh, был реально дипло очень даже хорош в этой игре и а, что интересно я могу сказать, он очень много целей разных использовал, то есть а, ты помнишь, сам говорил, а, потому что он вообще кроме Кэмерона Брейта не хочет Нет, никого не, он, он,
0: он очень мало кому бросает в течение поля. Я говорил про то, что он в Red Zone кидает только вот, на, на Брейта и на Эванса.
1: Дело то в том, что в какой-то момент Брейт в начале матча получил повреждение и он увернулся только и во второй половине. И Винс начал бросать вообще всем. Он там бросал людям, которые, не знаю, там, по-моему, обувь продавали на парковке перед матчем, где-то их позвали поиграть. Там, ну, реально там люди по два таргета за сезон имели, по одному таргету за сезон, но он начал бросать на них какие то запасные тайтенды запасных тай... Бэкапы, бэкапов тайтендов там и так далее в общем побросал да. на разные цели а, наверное
0: Дим, мало кто знает но а, в таймпе играет тайтенд канадец у который из Си пришел да вот Клер. такое интересное замечание
1: еще там был тайтенд с номером фулбэка и с комплексой ты, ты
0: про Кросса говоришь? Кросс да, ловит мяч на самом деле я ну, у, у, него 11, тар... я у него было
1: три таргета у него было два таргета и у ну, него был
0: очень крутой кэш, у него был, когда он стал принимающим это я тоже помню, да, вот, а на фейде
1: У Винсона вообще было три инкомплита долго, почти весь матч, и те матчи, те броски, которые стали инкомплитами, он их попадал. То есть это были откровенные дроповых ресиверов. Что было с Винсоном, я не знаю, он практически идеальный матч провел в итоге. И не совершал That's тех ошибок, complete. знаешь, как вот типичный Travis молодой квотербек, как another, он совершил с Гринбэй там и так далее. То есть э, глупостей каких-то не совершал откровенно. В общем, мне Винсент понравился. Я болел за Тампа you're в этом матче, но, к сожалению, Тампа подвела на последней секунде. Тампа, кстати, единственный, наверное, наверное, кто <laughs> решили играть надежно. It. И не погнались за какой-нибудь фигню типа как Фейк Спайк и еще что-то. Но в итоге, в итоге все закончилось не очень.
0: А... Позитивно.
1: А, вопрос у нас. Давайте, наверное, парочку последних вопросов, друзья. А, сколько, ну, стандартный вопрос, сколько Том Брэди еще проведет в лиге?
0: Посмотрите, Гридайон Хайтс.
1: Да. А... Сколько раз его еще Роберт Крафт планирует. Не, они его
0: не клонируют, они его это пичку там разными этими стероидами, а клонируют они громко.
1: Я помню этот, э, как, как еще в прошлом году в Грид Айрон Хайс, там Джерри Джонс Ро, Роба Рома
0: собрал, если помнишь. Да, да, да. Я помню еще, как, как, когда в прошлом году э, тоже в Грид Айрон Хайс была серия, где э, новый, э, там был День Благодарения, и, и тогда Джерри э, Дж, Дж, Джонс говорит... Я благодарю тебя. И Тони Рома такой появляется и говорит, дак. <laughs> и Тони Рома просто как Кипр стоит. Да, да, говорит, да, да. Ну, да, да, да. Слышная такая да, ситуация. Да. Расстроился, Тони.
1: Да, ну, 40 лет человека, он до сих пор играет, играет неплохо, но. Пусть неплохо. играет пока играет. <тит> он Отлично играет, играет. Великолепно играет. Хорошо. Был он, был играет, в... э... он играет как бы топ-1. Ну ты вот сам ты представляешь,
0: знаешь. В Совет сказали бы, Арон Роджерс играет неплохо. И ты бы, не, не знаю, знает, ты бы этого человека замучил бы своими сообщениями. Да не, я А что в вашем
1: плане хорошо тогда, если это неплохо? Ну, знаешь ли, сейчас тогда получается Том брэди играет лучше всех в лиге, потому что Арон Роджерс отсутствует.
0: На, кто сейчас лучше играет, чем в Том Брэди? Никто. Ну, я с тобой согласен.
1: Том Брэди лучший сейчас. В отсутствии mm -hmm. Арона Роджерса, так бы был он один одним из двух лучших. Ну, вот и все. Вопрос еще э, сергей Ломакея: прошлый сезон сильнее Кема?
0: Странный как бы вопрос, потому что мы не можем оценить никак эти команды. Кем плей-офф? а Уинстон на дне. Поэтому как мы можем сравнить этих футербэков? Уинстон персонально тоже ничего особо не показал. А Кэм персонально показал, что может команду вытащить со своей половины поля на чужую половину поля и перенести мяч за один вынос. Когда самый кладший момент наступает. Поэтому мой голос за Кэма на данный момент.
1: Окей. А, ну, я бы тоже сказал, что Кем то в любом случае, даже по инструментарию своему, по разнообразнее, у него больше, скажем так, возможностей, больше опыта, в конце концов. Умственно,
0: есть время, да. А, как бы, а, ну, Кэм тоже еще молодой, но умственно, еще есть время его догнать. В любом случае, Кэм уже раз был MVP, один раз выходил в Супербоул, а Тампа ни разу даже плохо за это время не было. Так что вот так вот могу сказать. Да, ну давай тогда двигаться
1: в сторону матча уже грядущих. Я сейчас так еще одним глазом гляну. Не пропустили ли мы каких-то интересных вопросов. А, ну вот вопрос еще был, о котором тоже стоит поговорить. Что думаете о перспективах Гароппола?
0: Мне понравился Гаропол, особенно в последнем драйве. Дим могут включить Теннесси Тайерс против 49-х. Последний драйв. Гарополо, там сам конец листай, вот там за 49 секунд, если не ошибаюсь, или за минуту ровно, он со своей половины поля доведет до филдгол рейндж, доведет 49-х. Впечатляет на самом деле, как, 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 как Гарополо играет, при том, что э, он в команде, если не ошибаюсь, седьмой недели, то есть он в команде всего лишь получается 8 недель в команде, то есть 2 месяца всего лишь, э, а уже есть запонимание с футболистами.
1: Последний драйв, говоришь? Э, он, он,
0: да. И он добывает победы для команды. Да, у него пока что проблема в Red zone. в Red zone они пока что ничего не могут сделать, но я считаю, что Кайла Шенахан эту проблему решит в, 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 может быть, не последних играх этого сезона, но на следующий год точно. Гаропула, если Гарополо такой результат показывает, не при этом не сыгравшийся с партнерами, я очень большое мнение от Гарополо, который сыграет с партнерами, которые выучат схемы э, Кайла Шенахана.
1: Ну, как думаешь, Горополо это будущий франчайз Сан-Франциско?
0: Я думаю, что может быть не, фран... не франчайсинг Сан-Франциско, но э, то, что он квотербек, который в НФЛ задержится, это сто процентов.
1: Это благодаря его личным качествам или благодаря тому, что он в системе Беличка Брейди находился долго?
0: Ну смотри, Дим, Брисет и Горополо были отпущены из под крыла Беличика и оба теперь играют стартовыми квотербеками, поэтому это о чем-то договорить? Да я сомневаюсь, что они из университета такие пришли. Он вроде явно свою руку приложил, да и Бил тоже. Бирочек приложил, как и МакДэниел, судя по всему.
1: Да, ну давай, давай двигаться к расписанию грядущему. Я сейчас попробую его на экранчик нам поместить, если получится. Секунду. Да, вот. Вот оно. Вот так вот. Не очень пропорционально. Да, я просто сейчас выбил а, экран с расписания. Давай, что у нас? У нас в субботу а, начинается все Четверга у нас сегодня, соответственно, нет. Сегодня мы отдыхаем. И у нас в субботу Индианаполис против Балтимор Рейвенс. Твой пик. И что думаешь вообще? Рейвенс борется за плей-офф Индианаполис. На выезде и не борется ни за ничего вообще.
0: Ну, Рейвес на бумаге сильнее вообще во всех компонентах, наверное, только ко кроме кватербаковского компонента. Элитный кватербэк похуже, чем Брессет. Ну, по крайней мере, на по моему мнению. А, а так, изи вин для Балтимора. Если они проиграют этот матч, то я вообще не представляю, что эта команда забыла даже вблизи в, под, в подступях к плей офф а, Судя жизнь, по тому жизнь. матчу с Питтбургом, Дим, они, их нападение как бы внушает доверие уже. И как бы в матче с Сандинаполисом они даже на полную катушку вы вы вывалить. Алекс Коллинз должен провести просто э карьер-гейм по мне так.
1: Хорошо. Дальше у нас в 4.30 по Москве тоже в субботу. субботу у нас Ксения Миннесота в гостях у Гринбэй. У Гринбэй, которые будут играть Гринбэй с Ханли, великим, да, великим Ханли. Клатч, Я
0: я, я поставлю, что здесь будет борьба. Мне кажется, что э, Кис Кином и Брэд Хандли устроят нам интересный матч, и там не будет все в одну калитку.
1: Ну а так пик твой. Одно...
0: И, кто? Агр... Э, ни, ни за кого не проголосую. Ничья. Да. Я просто, Дим, я хорошо отношусь к Хандли. Я не понимаю, просто за что его ругают болельщики. И также при этом я отношусь хорошо к Изукиному. Поэтому я, здесь я... Которого не... болельщики
1: не ругают, а хвалят.
0: Ну, которого болельщики ругали, когда он играл за Рэмс.
1: Да. А, у нас дальше будет матч по выбору. Матч по выбору, я смотрю сейчас... Ну, там есть шанс у Долфинс Чифс на камбэк, но пока лидирует. Buccaneers Спендерс.
0: Buccaneers Спендерс, Пантеры. Очень легкая победа, конечно, но конечно, все зависит опять же от Джеймиса. Если Джеймис нам покажет нападение, что он в порядке, то вполне возможно. Ну, вообще, для, для Баконирс Пантеры очень сложный соперник. Я не знаю, в последние два года очень тяжело они с ними играют. Я думаю, что Пантеры задействуют своих, свои пасовые цели в лице Олсена и Макафри, и победу они добудут в одно минимум владения.
1: Ну, Легкая победа в одном владении. Мне как-то не очень.
0: Ну, знаешь, Дима, как они? Они будут вести владения в 3, потом ну, э, да, я понял, возвращаться, я понял. и в итоге будет счет условно там 21-14.
1: Да, в полумусорное там Ну да, да, да. Ну, я, кстати, ну, с Балтимором с тобой согласен. За грин, с Гринбеями несут Ну, все понятно, что я выберу. А, вот баконерс пендерс мне кажется, Баконерс. Ну, если Винстон будет так, так же играть, то они должны побороться. Победа Пантер, но... Одно владение тоже, но с другим, как бы, сценарием. Uh, то есть, такая рабочая победа Пантер. Дальше у нас нью против Баффала. нью в принципе, все задачи для себя практически <со> решил. Ставлю,
0: ставлю на борьбу, опять же, потому что в прошлом матче... В прошлом матче было, на самом деле, не, такой, не так уж плохо. Макой зажигал Я думаю, что э, Патриус все-таки может, ну, скорее всего выиграет этот матч, но матч реально будет интересный Потому что э, у Патриус Последние два матча, на самом деле Мы видели, что обнажились проблемы Поэтому матч будет интересный
1: Да, дальше у нас одно из главных двух блюд Скажем так, вечера воскресного Атлант против нью орлеанс
0: С нашими комментариями
1: Да, будем с тобой комментировать, что скажешь Твой пик Атланта,
0: Атланта. Почему?
1: Камара Будет
0: Хулио Джонс, Дэвонта Фриман, Тевин, Тевин Колман.
1: Да, он, он факт что уже Тевин будет
0: Кулман играть. факт, да? факт что да. будет играть, да. Так что, так что... и квотербек Махамедцану. <laughs> ну, поэтому, <laughs> поэтому Атланта.
1: А, что скажешь насчет, кстати, замены Колмана, как тебе Уорд в предыдущем матче?
0: А Уорд всегда, кстати, был неплохим То он, он мало снэпов получал, он, он играл на спецкомандах часто, но он, на самом деле он, он, знаешь, Димон по типажу похож очень на Девонта Фримена, но он, все-таки не такой вот именно пробивной, он за ярды хуже борется, но ти Уорд э, в любой другой команде он бы был вторым рейнбэком 100%, я в этом уверен.
1: Девонта Фримен, конечно, очень удивил в том матче, как он пробивал людей, как он там вор... э, ти Уорда просто унизил.
0: Ой, вообще было а что-то. А это Давант Фриман? Донт да. Фриман и Харрисона Смита сажал на пятую точку. Надо это иметь в виду.
1: Я, пожалуй, здесь с тобой не соглашусь. Я возьму нью орлеанс и.
0: Ну, мы знаем, что тут еще в погоне за хайпом. Не, за Илланном ну, да, да,
1: Камарой. Да я же. Нет, просто я предыдущий матч комментировал э, этих команд, которые не так давно был. И все пошло не так. Э, у Сейнтс, точнее. Uh, нападение их забуксовало именно когда Камара uh, сломался просто uh, они и так хорошо играли и хорошо играли в нападении но если бы у них был а uh, что Фелкенс три перехвата бросили в нападении
0: ну, Дим ты сам заметил что эти три перехвата вообще никак не помогли не орлену в итоге но это
1: да это, это согласен ну и конечно Гэмбл вот в конце типа играли да, Дим
0: ты как ты так говорил когда мы с тобой говорили про матч с Балтимором если команда э, за там за сколько четыре перехвата бросил Хандли, набирается всего 22 очка, значит, что-то с да. этой командой не так в нападении. Тут, Дим, тоже самое могу отметить. Если, если команда не пользуется тремя перехватами, значит, что-то с ней не так. Ну да,
1: они всего семь, по-моему, сделали очков из перехватов. Ну да ладно. А -а -а я все-таки, да, похайплю за Камару поставлю здесь. И за еще три перехвата Мэтта Райана, чем черт не шутит. Хотя, конечно, это вряд ли случится и просто будет... Ну, конечно, победа не больше, чем в одно владении. Могу так сказать, счет будет хороший, то есть тотал uh, будет больше 47 где-то так, это минимум и хороший такой такая полу-полуперестрелочка нас ожидает на мой взгляд. Дальше едем Чарджерс uh, против Джетс. Чарджер против Джетс? Чарджерс. Тоже считаю, что Чарджерс Джетс классно играют, ярко, но Чарджерс борется за плей-офф. При,
0: чем, при всей моей нелюбви к Филиппу Риверсу, и при том, что я поддерживаю Чарджес, поставлю все равно -рэм -рэмс, <составлю> Рэмс против Теннесси. <составлю>
1: да, Рэмс против Теннесси.
0: Ну, Дим, Аран Дональд, естественно
1: Ну, тут, по-моему, тоже очевидно Рэмс, на мой взгляд причём... Во-первых, я
0: поддерживаю Джебель Суинсона, значит, автоматом уже против Мариоты А тут я еще, а я Дональд Как же это, я Аран Дональда могу упустить? Я причем сказал бы, что А тут моих любимых личностей, в NFL
1: Что здесь будет близко к блоуауту? просто Ну, там, три владения победа Рэмс где-то так
0: Рискну на такой диске знаешь, это такой очень специфичный персонаж. Может и 4 перехвата кинуть, а может 5 даунов кинуть, поэтому посмотрим на него.
1: Джексон может или Сан-Франциско?
0: Поставлю на Сан-Франциско. Джимми mm -hmm. впечатляет своей игрой своим своим действием с Маркизом Гудвином. 49-м 49 приятно наблюдать. Очень они мне нравятся. Джексол uh, уже все сделал, плохо вышли, поэтому за Джексон я пока что болеть не буду. Мой пик за 49-х.
1: Ну, я, соответственно, за Джексон Вил, потому что ну тут они должны делать свое дело. А, дальше едем еще один из главных матчей э, футбольного вечера, грядущего. Сиэтл против Далласа. Даллас дома играет. Даллас играет дома, Даллас возвращается с Зика. Значит, Даллас. То против. Я. Вот, вот здесь вот железный мой пик Даллас, потому что Прескотт стал очень неплохо играть без Зика. Последние матчи три, да, он реабилит, как бы три, первые три провалил матча без Зика. Следующие три он очень неплохо провел. А, ну и возвращение Зика. Как бы это нельзя не учитывать. Хотя Сиэтл... Да, будет...
0: ну, у меня в финале фэнтези уже стоит. Я его подобрал с, э, с помойки. его уже подобрал. С, э, Сиэтл должен так или иначе
1: рвать и метать после поражения обидного. Но, по, но все равно это Даллас, на мой взгляд. Ну и следующий матч у нас такой. Э, не самый решающий, скажем так, Нью-Йорк Аризона. <связь> я бы тебе
0: сказал, вообще ничего не значит. <связь> ну там Стэнтон выйдет, играет. <связь> играет две мои прям нелюбимые команды. Они, вот что-то что Аризона, Я вот их терпеть не могу в плане, в плане э, того, как они губят таланты, особенно Аризона. Они набрали таких крутых личностей. Я так обожаю Чендлера Джонса, Патрика Питерсона. Но блин, ну Брюсселлинс меня просто раздражает его консервативность и прочее. Опять же, понимаю, что Брюс Эллинс там борется с Раком и все такое. Я его поддерживаю в этой ситуации. Но Брюс Элианс, уди ты уже из Аризоны, пожалуйста. Хватит, блин, губить команду. Ладно, Питтсбург.
1: Ну, то есть твой пик это Джайанс? Или ты бы был рад, если бы обе команды могли проиграть? Мой пик это битва инвалидов, Дим. Так
0: что я мимо этого матча прохожу. Хорошо, Питтсбург против Хьюстона. Не, давай ты сделаешь объявление, <с> как раз. <с> Уважаемые
1: покупатели, как там было. Ну, это да, это соус парк там <с> на парковке перед супермаркетом <с> инвалиды, был. да. <с> <Вот. с>
0: Ладно, давай дальше. Пизборг против Хьюстона. Ну, это знаешь, это еще хуже, ну, да. Хьюстон я еще больше не люблю. Это после Хокса, после нокса, после харднокса, и как их тренера нам показывали, то Бил Брайана, какой-то клоун по мне, так Бил О Брайан вообще очень сильно не люблю. Прям вообще. Терпеть ну, не могу. Тем не но... менее, это избиение. но это вообще-то будет, да, это унижение будет. Хотя,
1: хотя Писбург-то против как раз-таки. Jackson э уже
0: -э -э. за унизил Хьюстон.
1: Ну, смотри, Писбург против что... андердогов против Синценати, против Балтимора и против гринбэй еле-еле отскочил. Поэтому. Я тебе скажу,
0: они Чикаго проиграли. Да, Писбург проиграл Чикаго, то есть. То есть. Шансы есть у Хьюстона. Да у Хьюстона никаких у Хьюстона шансов, знаешь, в чем почему нет? Потому что у Хьюстона команды, кроме как Дандер Хопкинса, у них вообще в команде больше никого нет. Вот mm -hmm. на самом деле у них нападение вообще отсутствует. Вот есть Ламар Миллер, но блин, у Ламара Миллера нет блока, поэтому как вы его будете вообще его использовать? Я Дабы... тебе
1: Мы... скажу. В Хьюстоне есть бейсбол и баскетбол. Я думаю. Это должно радовать. Да, там Харден
0: есть, поэтому все хорошо.
1: Ну, уроки в этом году неплохо идут пока что. Посмотрим. Э, в общем, а Хьюстон Астрас, по-моему, выиграли MLB. Так что пусть э, жители Хьюстона пока обратят свои взоры туда. Ну и у нас Мандей э, Найт. Это Окленд против Филадельфии. Филадельфия себе обеспечила практически все.
0: Ник Фолс. Мой Ник пик. Ник
1: да. Ник сильно, сильно.
0: ну ладно. опять же, все, Ника Фолза похоронили. я Ника Фолза еще в, в Сент-Луисе его поддерживал. я, я уже тогда говорил, что Джефф Фишер извините выражение мудак и он сам, сам загубил Фолза. А, а, как бы, а мне отвечали, да нет Фолс просто плохой квотербек. А я говорю, а как квотербек плохой может быть, если он 27 точдаунов кидает с двумя перехватами за сезон? Как он может быть плохим? Скажите мне, пожалуйста, каким образом?
1: Да нет, фолс... Я помню его, вот этот перформанс, когда он вышел 13-й, да, сезон. Это был, я это посмотрел, да. и это было реально смотрелось очень убедительно. Да, будем, наверное, на этом заканчивать. Здесь тут еще по тому, что написали по нашему обсуждению драфта, что Ламар лучший на этом драфте Квотербек, потому что класс не очень богатый. Нет, наоборот, это один из самых богатых, это один из самых
0: богатых на таланты кватербэк классов, скажем так. Там есть Ламар Джексон, боже мой, вот не смешно. Мне кажется, Ламар Джексон это такой бас! Что-то в стиле Джонни Монзелла. Я даже, вот, прям вот, Дим, знаешь, почему-то я в этом очень сильно уверен. Я хочу ошибаться, но, блин, Ламар Джексон пока так выглядит.
1: Ну, он он скрэмблер. Это обыкновенный скрэмблер, какой их лига повидала. Это, это современный какой-нибудь, там, Малин Тим Тибо. Ну, конечно, не такой скрэмблер, как Тим Тибо, но... Да, это обычный скрэмблер Обычный квутербэк-бегунок Такие квотербеки обычно вот, Которые не, не так расхайплены, как Джексон Они вообще выходят на драфт Не на позиции квотербека.
0: Они играют правда, Возвращающими Из Аризоны, помнишь, кого... не помнишь, кого зовут-то? Помню... Которого ты все хайпил-то а, этот э, Калил Тейт, но ну, это мы еще посмотрим. Кутер... О, да-да-да, про него. Да, я... это
1: такой же вот объект хайпа. Вес... На них весело смотреть в колледжах, потому что они там реально выходят, набирают 400 ярдов на выносе, вы, вы, вы вышедший на замену. Это весело все в колледже посмотреть, но это потом все этот... Это как э, в Каролине был этот запасной квотербэк, он в ростере был запасным, а он сейчас, по-моему, в этот веб, по-моему, фамилия у него, он возвращал панты, возвращал начальные удары. То есть вот а, они эти люди зачастую как там Тайрот Тейлор или ну в общем они идут в итоге в лигу, возвращающими, принимающими, Ранинбеками, да, кем угодно.
0: Дима, а, а почему Тайрот Тейлор я что-то сейчас не понял.
1: Ну, Тарнабудербокс. Этот... Ба -ба да. Бил... Тайрел не... Прайер ты меня понял, наверное. А?
0: Терелл Прайер неплохой принимающий, так тебе скажу. Ну
1: вот, там, то есть, ну таких примеров, когда эти квотербеки бегающие идут в итоге в лигу, не квотербеками
0: полно, ну потому что... И все мы помним, Дим, 99 тачдаун Терелла Прайера против Питтсбурга на, э, на редопшне, когда он на поломалу убрал на этом выносе. Да,
1: ну надо понимать, что это все-таки, блин, ну это бегунок, это скрэмблер, это... Человеку нужно учиться бросать. Сейчас э, Бейкер Мэйфилд идет не из про-нападения. То есть, ему, если его брать, то его брать надо в команду не на первый год. То есть, под кого-то брать. А, Розен более-менее готовый идет. Но тоже неизвестно, там что там будет. А, Дарнольд, ну, скорее
0: всего, не идет. Неизвестно, выходит он или не выходит. А говорят больше, что он не выходит. На да, скорее
1: всего, он не идет. Ламар Джексон, скрэмблер. Очень с ограниченным потенциалом говорят, что он и бросать умеет, и все он умеет. Просто в Луевиле ему бросать не на кого. Там, ну, как бы, команда мертвая вся вокруг него, и он там тащит один. Ну, посмотрим, насколько это правда. А, и других-то кутербеков там немало. Там выходят.. Э -э -э да кто-то нам такой на не выходит. Ален вот из Вайоминга тоже расхайпленный. Я вот его не смотрел еще в этом году. А, потому что, ну, это все-таки Вайоминг. Вот завтра мы с, с Сергеем... Дима, а
0: Ален доставят тоже выше, чем Ламара Джексона, тоже надо иметь в виду. Да, вот завтра мы как раз на Алену будем смотреть, друзья.
1: 0-0 вот, в полночь. Завтра включайтесь. Централ Мичиган против Май... Вайоминга. Фоймы Сайдаха Пайтебол картофельный боу. Посмотрим, что это будет. Вообще, вот я Алина еще не видел в этом году. Вот хочу посмотреть. Из Миссури Кутербек, я не помню, как фамилия у него. Сейчас я скажу. Тоже его там прочат довольно-таки высоко. Сейчас, секунду. Мейсона uh, Рудольфа, не забывайте, из Оклахома стоит. Сейчас я. Как же его зовут-то этого? Из Миссури. В комментариях бы кто-нибудь. А, Маккензи. Нет. Милтон, из этого, из UCF. А, Дрюлок. Вот, Дрюлок. Тоже там Про... говорят, что он талант, талантище там. Коих свет не видывал. Да есть на кого посмотреть. Куда Мейсона Рудольфа надо тоже куда-то пристроить, ведь. Ну. Есть Люк Фолк из Вашингтон-Стейт, да, не самый стабильный парень, но талант тоже в нем очень немалый. Не uh, вот не помню, Ник Шимоник выходит из Texas Tech или он еще играет. На драфт.
0: Как-то слишком уж много, вот,
1: назвал уже. Нет, а их там реально много, потому что в этом году. Если мы еще продолжим смотреть мы там найдем еще там Вест-Вирджиния, там Вилл Грир, там еще, там где-то еще кто-то. И Синьер, да, Ник Шимоник, то есть, выходит, он тоже там низковато уйдет, но куда-то уйдет. Как бы человек, который от Махомса нападение принял. Да много чего здесь будет. Реально большой класс, и квотербека может себе кто-нибудь хапнуть, даже вот из таких команд, у которых не особо высокий пик, кто будет, ну, и пикнуть его, этот, пикнуть его довольно-таки поздно. В шестом, даже в пятом, шестом раунде можно будет новый найти... Новый Том Ну, не новый Том Бредди, но реально можно будет себе найти не безрукого, не совсем безнадежного парня в пятом, шестом раунде это вот такой сейчас класс как у турбеков выходит. Ты да. сейчас
0: болельщикам Гринбэй передаешь привет?
1: Да нет, почему? Почему? При чем здесь болельщик Но они,
0: они же все не любят Ханли ну, считает, что э, Ханли вообще
1: да. помойка. По, по мнению болельщика Green Bay, э, команда должна держать два полноценных бэкапа. Э, ну, то есть в команде Green Bay Pickers должен быть бэкап, пол, полноценная замена Арну Роджерсу.
0: Вообще, один в один, прям да, выбегай.
1: Просто выходит, один, такой. такой же Арн также бросает. То есть, ну То есть. Э, и вообще, так и должно быть. Это нормально, да, что. Квотербек бэкап должен быть полной заменой квотербека стартового. То есть, видимо, такая же зарплата у него должна быть. Все такое. Больше денег вообще в команде, получается, некому платить будет. Потому что денег не будет. Ладно, давай заканчивать на этом. Мы опять хотели с тобой в час, но опять час 35. Но на 5 минут сократили тайминг. В следующий раз, значит, еще сократим. В следующий раз будет час 35. Мы старались. Да, друзья, мы старались. Мы реально, когда сегодня с Колей обсуждали, мы хотели именно в час уложиться, но не получилось, не фортануло. Uh, <с> в следующий раз будем стараться, и в следующий раз мы увидим в среду уже, точно, потому что хотя в среду будут болы. Ну, ладно, посмотрим там. А, в общем, друзья, всем спасибо. Завтра ждите в аудиоварианте, кто сегодня все не успел послушать. И да, в концовочке мы уже немного там «люблю-не люблю» скатились. Но это так. Э, в принципе-то э, подкаст для того есть, что свое у, мнение вопрос Вопросов да? было,
0: как, как, когда уже да, пошло не «люблю-не люблю» на самом деле. И в плане команд, когда вот мы начали, особенно я начал говорить, на самом деле, я, я вот так оцениваю, я оцениваю не, э, именно с пристрастиями, уж поймите меня, не поймите меня неправильно. Да,
1: э -э -э, ну ведь подкаст, он для того и есть, чтобы мы свое «люблю, не люблю» сказали, а вы сказали свое, и мы в итоге с вами это все обсудили. Ведь именно в этом была задумка, то, что мы... Высказываемся, мы обсуждаем, обсужен, отвечаем на ваши вопросы, и в итоге, ну, как говорится, в споре рождается истина. Ладно, друзья, э, я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Родила,
0: родилась ли Дим истина, когда ты обсуждал четвертый один с болельщиками Пекер? Mm, да, истина,
1: истина в итоге родилась, я тебе говорил, какая она. А, но сейчас я тебе напомню, что я имею в виду, когда мы закончим эфир. А, в общем. Друзья, всем большое спасибо. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что на следующей неделе мы вернемся и ваших вопросов будет еще больше. И надеюсь, что на следующей неделе мы уложимся в один час. Всем спасибо, друзья. Дмитрий Иванов и Николай Зарубин с вами были в первом выпуске нашего онлайн-подкаста Wednesday Night, который по истечению обстоятельств вышел в четверг, а не в среду. Но, друзья, в общем, еще раз всем большое спасибо и всем пока.